0: Profil Podcast Ja, herzlich willkommen beim Profil Podcast. Ich sitze hier im Podcaststudio mir gegenüber Michael Holzer. Mein Name ist Sebastian Hofer, bin Redakteur des Profil. Michael Holzer ist ähm, Marketingprofi, Markenbilder, Berater und hat auch sehr lange mit dem österreichischen Skiverband zu tun gehabt in seiner, im Laufe seiner Karriere. Ähm, und er sitzt mir gegenüber jetzt äh, aus einem einfachen Grund. Wir reden über das Skifahren und die Skination Österreich. Wir haben auch gemeinsam im aktuellen Profil eine Geschichte darüber geschrieben. Michael, sozusagen aus der, aus der Innenperspektive, ich eher von außen als äh, sozusagen historisch und, äh, und amateurhaft interessierter. Michael, du hattest professionell mit dem Skifahren, mit, dem, mit der Vermarktung des Skifahrens in Österreich zu tun und ähm, während wir hier reden, ist quasi auch sind die Vorbereitungen des Nachtslaloms in Schladming äh, im Gange ähm, gerade am vergangenen Wochenende war äh, kam rennen in Kitzbühel also wir sind sozusagen in der Prime Season äh, der österreichischen Skibegeisterung ähm, die du lang sozusagen beruflich beackert hast vielleicht kannst du einfach mal erzählen was, was du da getan hast
1: also ich habe Unternehmen im, im ÖSV-Umfeld, also Sponsoren oder Ausstatter, Ausstattungsunternehmen beraten und so rund ein Dutzend der großen Namen an österreichischen Skisportlern über die Jahre. 20 Jahre lang ist dieser, dieser Vormittag heute äh, hat in, in Pichelmeier gut in, in Schladming äh, stattgefunden, weil das eben eine sehr neuralgische Übergangsphase ist, nach den hahnenkamm ist vor Schladming und das ist wirklich immer so die, die High Season in, diesem, in dieser magischen Schneekugel, wie ich es genannt habe, in dem Gastbeitrag. Und danach ähm, kommen die Olympischen Spiele und deswegen ähm, kumuliert in diesen Tagen sehr viel, auch wenn nur 1000 Fans zugelassen sind, bei den Rennen selbst.
0: Ist es denn... Äh überhaupt schwierig den Österreichern das Skifahren und die Skihelden der Nation zu verkaufen oder ist es ein Selbstläufer oder musstest du musstest du viel dafür tun?
1: Also es ist nicht mehr der Selbstläufer, der es in früheren Jahren gewesen ist. Man merkt es, was du in deiner in deiner Coverstory geschrieben hast, die ich übrigens jedem einigermaßen ski Interessierten sehr ans Herz legen möchte, weil es eine wunderbar kompakte Zusammenschau ist dessen, was Skifahren und Skisport in Österreich repräsentiert. Ähm, so in so um die Jahrtausendwende, in dieser goldenen Ära von Hermann Mayer, Eberhard, der Reich und wie sie alle geheißen haben, war es mehr Selbstläufer, als es mittlerweile ist. Und das äh, mhm. sagt, glaube ich, auch der Freizeitforscher Zellmann bei dir im Interview. Und, und das bildet sich auch ab, wenn man innerhalb der magischen Schneekugel sich bewegt. Es war schon einmal größer, aber nach wie vor ist es ein Asset in Österreich, jetzt auch aus, aus vermarktungstechnischer Sicht, ähm, der alleinstehend mhm. ist.
0: Du nennst das Schneekugel auch, weil es äh, tatsächlich ein abgeschlossener Kosmos ist. Ne? Also wie weit äh, ist denn, also wenn du auf Reisen bist oder wenn du auf Reisen warst, äh, im, in, äh, bei den amerikanischen Rennen von mir aus, also wirklich weit weg. Ähm, wie funktioniert das da? Das ist ja, also man ist dann, die allerwichtigste Sache der Welt ist plötzlich nicht mehr so wichtig, oder?
1: Ähm, <lacht> Nein, die allerwichtigste Sache der Welt ist dann nicht mehr so wichtig. Wobei sie da im in, in Amer, am amerikanischen Markt auch wieder ein bisschen etwas in die Gegenrichtung verschoben hat. Weil es kamen dann Bode Miller und jetzt mittlerweile gibt es die Michaela Schifferin, die dem Sport in Amerika neue Popularitätshöhen geben. Aber prinzipiell, wenn man in diese mondänen Skigebiete mit beheizten Gehsteigen kommt, nach Whale oder nach, nach Beaver Creek, ähm, dann ist es eine andere Welt. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da sind dort fünfgängige Menüs ausgeteilt worden an die handverlesene Schar an, an Zuschauern, damit, damit man den Sport einigermaßen, damit man das, den, den Live-Charakter dort einigermaßen hinkriegt. Das ist, das ist eine völlig
0: andere Welt. Wie sehr ist der ÖSV und die, sozusagen die Vermarktung der Rennen, des Rennsports, eine, eine touristische Angelegenheit, also wie sehr, ich glaube da viel von dem, was jetzt unter Peter Schröcksnadel auch passiert ist, an Marketingaktivitäten ist ja auch gerechtfertigt damit, dass dadurch der Gast auf uns aufmerksam wird, oder? Ist das, ist das sozusagen das Mission Statement auch? Das ist das Mission Statement, inwieweit es ähm,
1: faktisch zu halten ist, das weiß ich nicht, ob sie das jemals wer wirklich angeschaut hat. Also richtig ist, dass schon zu vieles Zeiten bei dir in der Geschichte, liest man ist schon das Postulat aufgestellt worden, dass diese, das, was im Skispitzensport erreicht wird, sozusagen sich eins zu eins ummünzt auf, auf touristische Werbung. Dieses Postulat hat auch der Peter Schöcksnadel sehr bemüht, indem er, indem er die Behauptung aufgestellt hat, ähm, Menschen fahren dorthin auf Skiurlaub, wo die besten Skifahrer sind. Jetzt weiß ich nicht zu Zeiten, wo die Slowenin Tina Maase äh, den Skiweltcup dominiert hat, ob dann in Schan die wintersportinteressierten Menschen nach Slowenien auf Skiurlaub gefahren sind. Insofern, das ist, ähm, es gibt eine sozusagen eine Verwandtschaft oder es gibt Querverbindungen, aber ob das so eins zu eins umlegbar ist, ob, ob, ob ein österreichischer Gesamtweltcup-Sieger sie eins zu eins in, in, einen in einen Nächtigungsplus umlegt oder ob die touristische Destination Österreich einfach mit vereinten Kräften geschafft hat, sie dort zu einer Benchmark zu machen, das ist nicht so ganz auseinandergermüsert. Faktum ist, dass der Skisport, die magische Schneekugel, ist halt so die, die Kumulationszone. All dieser Phänomene, die, die mit, mit Skifahren im weitesten Sinne zusammenhängen.
0: Inwiefern, also Skifahren war bis eben um die Jahrtausendwende, sage ich vielleicht, ähm, unantastbar. Also es war einfach was, was man getan hat, was man, wofür man sich interessiert hat. Jetzt kommen aber sozusagen auch negative Meldungen in dem Zusammenhang. Also das Image leidet ein bisschen darunter, dass Skifahren möglicherweise nicht ganz klimaneutral ist oder die, Ski, die Skiindustrie nicht ganz klimaneutral ist. Dann hat es jetzt auch im ÖSV interne Probleme gegeben, also in der Aufarbeitung von MeToo-Fällen. In der, äh, in der Machtverteilung, in der Nachfolge von Peter Scholksnadel. Das, äh, also das ist jetzt das ist nicht mehr alles so ganz unbeschwert. Ähm, wird sich das irgendwann wieder stabilisieren oder sind, ist sozusagen die Skination Österreich äh, ein bisschen dem Untergang geweiht? oder so, äh, Gibt es ein Ablaufdatum dafür?
1: Also ich glaube eigentlich nicht, dass es äh, ein Ablauf Datum gibt in absehbarer Zeit und ich traue dem ÖSV auch zu, jetzt mit dieser neuen Führungsregel diese Schritte an Eigenhygiene zu setzen, die notwendig sind. Es ist irgendwann ein bisschen zu einer Äquivalentverschiebung gekommen und dieser Spitzensport ja, war so unendlich wichtig und der Kapillareffekt auf den wurde zu wenig geschaut, also Stichwort verpflichtende Schulskikurse. Ja. Jetzt verstehe ich natürlich, dass ähm, der warme Abglanz der, der Skihelden spannender ist als die Basisarbeit, wie hält man das Land sozusagen im Sport und da ist, glaube ich, doch einiges verabsäumt worden, was sich allerdings auch wieder aufholen lassen müsste mit den entsprechenden Strategien. Ja, und generell ist natürlich der ÖSV in dieser Treuhänderfunktion der rot-weiß-roten Skibegeisterung, die, 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 von dir angesprochenen Fälle, seien es jetzt diese, diese, diese Doping kaskade die sie dadurch mehrere Olympiaden gezogen hat, oder die MeToo-Debatte, oder auch äh, die, die, Thematisierung äh, des Klimawandels, den der mittlerweile geschiedene Präsident ähm, schlichtweg in Abrede gestellt hat, das ist natürlich nicht wahnsinnig günstig, weil der ÖSV dadurch, dass Skifahren für uns Österreicher das ist, was es ist, einfach eine über große Bedeutung und Relevanz bekommt, durchaus über die, die Begrenzungen der Sportart selbst hinaus und da ist leider Gottes so in den vergangenen Jahren einiges schiefgelaufen, auch an, an, an Peilsignal ins Land und da gibt's jetzt und da sind sie aber auch dabei wie ich weiß für diese neue Führungsriege also für die äh, Roswitha Stadlober, die erste Frau immerhin an der an, der, an der Führungsspitze und den Patrick Ortslieb plus deren operatives Team wo sehr sehr gute Leute im Verband sitzen da gibt es jetzt einiges klar zu ziehen
0: ich sage mal, dieses Negative-Image, das auch größer wird, ist ja jetzt nicht rein kein ESV-Thema. Ne? Also man hat ja als Beobachter oder als Leser von Zeitungen und Beobachter der Nachrichten auch den Eindruck, dass zum Beispiel in der Seilbahnindustrie, in, also im, im näheren Tourismusbereich sozusagen, eine gewisse Unverschämtheit herrscht. Also ja, auch im Bewusstsein der eigenen Wichtigkeit wird da vieles niedergebügelt, was man vielleicht... Also, Ispil ist jetzt ein Symptom gewesen, natürlich, für, für eine gewisse, unter Umgang mit den, mit den Corona-Regeln.
1: Ja, das ist, das ist leider, also, das ist sehr, sehr oft, so wie im ÖSV, so ist es auch in der, in der Seilbahnindustrie. Der Herr Scholxnandl und der Herr Hörl, die, die könnten ja fast äh, Zwillinge bei der Geburt getrennt sein, in ihrem Stil aufzutreten. Und das ist natürlich schon eine gewisse Problematik, weil das, das gibt den an und für sich werthaften Dingen so ein bisschen eine seltsame Aura. Eine Koinzidenz ist ja, dass die Biefke-Saga hat ja im selben Jahr gestartet wie der Peter Schröcksnadel als ÖSV-Präsident und, und teilweise wirkt es dann so, als, als es, es, es wären das verselbstständigte Figuren aus dem Felix-Mitterer-Skript heraus, die sie in Realsatire umlegen. Und das ist natürlich schade, weil man müsste es andersrum machen. Der ÖSV hätte auch entsprechender kultureller Unterbau vorausgesetzt. Der hätte ja den Hebel aufgrund seiner Wichtigkeit, ein wirkliches gesellschaftliches Role Model zu sein. Der könnte ja der Politik und gesellschaftlich vorzeigen, wie Umgang mit äh, Konkurrenzsituation, Zusammenhalt, Inklusion, wie all diese Schlagworte in Realitas funktionieren. Das geht aber natürlich nur dann, wenn sozusagen die, 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 die Funktionärseitelkeit nicht über allem steht. Ja, und, und dieser innere Umbauprozess, der ist schon gestartet mit sehr viel Fingerspitzengefühl, schon während der Peter Schröcksnadel noch im Amt war. Und jetzt tun sie, glaube ich, die Handlungen leichter, da ihre Ideen, Konzepte umzusetzen und ein bisschen durchlässiger zu werden. Du hast es am Anfang angesprochen, ich kenne ja wenige Systeme, die eine derart äh, rigide Systemgrenze bilden. Und so habe ich das in, 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 in meinen 20 Jahren im Skisport auch immer erlebt. Es gibt ein ganz klares Innen und ein ganz klares Außen und das Außen ist entweder nützlich oder feindlich. Und die,
0: diese einfachen
1: Bilder, die muss man ein bisschen, glaube ich, durch den Weichzeichner lassen. Wird es gut weitergehen mit dem Skisport.
0: Spielt auch eine Rolle, du hast es ja schon angedeutet, dass der Breitensport jetzt einerseits wichtig fürs Geschäft ist, aber irgendwie auch unsexy. Ne? Also es ist natürlich lässiger im Zielraum Kitzbühel vor zigtausend Leuten zu stehen und sich feiern zu lassen. Ne? Also als, auch jetzt als Funktionär. Ja, es, also man muss dazu sagen, es, diese, diese mehr als tausend Vereine mit,
1: mit 130.000 Mitgliedern, also es, es, es passiert sehr gute Basisarbeit. Ja. Ähm, wir haben nur sozusagen dieses alt Modell, das alles auf die Spitze schaut. Und die Basis läuft so mit ne? und, und, und dann gibt es so diese stehenden Phrasen, ja, die Basis braucht man, weil aus der konstituiert sich dann die Spitze. Und was mir schon vorkommt, dass so im, im Laufe der vergangenen Jahre, es wird einfach dieses Hochleistungsparadigma ganz generell ja, immer mehr hinterfragt. Und wenn ich jetzt in einer Zeitqualität bin, wo dieses schneller, höher, weiter irgendwie so auf dem Prüfstand steht, da muss man natürlich als Verdammt oder an den, an den strategischen äh, Hebeln fragen, okay, brauche ich dann noch diese Vorturner äh, der Nation, ne? die ständig das Wunder und die Qual bemühen, um, um, um Helden eben in eigener Sache zu konstituieren. Und da, da, da ändert sich etwas und da muss sich aus meiner Sicht der ÖSV mit verändern Und zwar relativ, zü relativ zügig, weil... Weil dieses Modell jetzt vielleicht einen Tick zu lang, äh, zu unflexibel, ähm, so als Monolith in der österreichischen Landschaft gestanden? Ist.
0: Wenn ich es richtig sehe, dann ist aber in den Skischulen oder in vielen Skischulen eher schon also ein bisschen ein Paradigmenwechsel im, im Gange. Ne? Also das Ziel ist nicht mehr das extrem sportliche Runterkarfen, mit äh, 100 kmh, sondern äh, das sogenannte Schönfahren oder wie, wie man es auch immer nennt, ne, so ein Wellness-Skifahren, ähm, das eben nicht das bisschen Bissenrauditum bedient, das man vielleicht auch einmal eine Zeit lang gesehen hat.
1: Das wissen wir alle nur aus, aus unserer alpinen, äh, frühkindlichen mhm. Prägung. Ich bin ja auch so mhm. einer, der, der diesen Traum geträumt hat. Und natürlich im Skikurs Skikursrennen ist ja die Welt noch gut, ne? Jeder fährt runter, jeder kriegt einen Preis und es ist schön, dass alle dabei waren. Und je mehr sich das nach oben hin natürlich in diesem Selektionsprinzip verjüngt, desto mehr Beigeschmack kommt rein jetzt im Spitzensport. Im Breitensport ist es so, dass einfach die technologische Entwicklung, Stichwort Carving-Ski, den Sport überhaupt erst massenfähig gemacht hat, so dass er einen Spaß macht. Ne? Weil bevor es den Carving Ski gab, hat man schon richtig Skifahren können müssen, damit es auch wirklich Skifahren war. Das ist ja jetzt viel einfacher geworden. Ähm, man merkt, da hat sich viel umgestellt. Also, der Mensch fährt ja nicht mehr von 9 Uhr bis 16 Uhr Ski, ja, sondern macht halt so ein paar Quality Hours, die er mit dem Sport verbringt. Das Skifahren, egal ob, ob jetzt im Tourenbereich oder auf der Piste, das in, inkludiert wahnsinnig viel, was, was uns sehr gut tut, diese direkte Interaktion mit der Natur. Einmal am Tag schwitzen, einmal am Tag frieren ist eine sehr gute Gesundheitsprophylaxe. Also es ist, es ist wirklich sehr viel am Wert da, nur die Formatierung und die Schwerpunktsetzung, da glaube ich, ähm, Tun die Verantwortlichen gut daran, das ein bisschen neu zu denken.
0: Kriegen die eigentlich auch Ätzes von, von der Politik? Also ich meine, die Sportförderung ist auch beträchtlich, die öffentliche. Ähm, da hat sich der Scholz-Nadel auch immer wieder gerühmt, dass er die Kohle eh selber auftreibt und eigentlich gar nicht nötig hat, oder? So überspitzt formuliert. Ähm, trotzdem hätte natürlich, das Sportministerium hätte natürlich schon auch ein Wörtchen mitzureden, tendenziell, oder?
1: Ja, also der Peter Scholz ist natürlich so eine polarisierende Gestalt in dem ganzen Zirkus gewesen und es ist gar nicht so leicht, die Linienführung zu treffen zwischen einer angemessenen Würdigung seiner Lebensleistung, weil er tatsächlich was zusammengebracht hat, aber gleichzeitig auch zu sehen anhand seiner Person, Teilweise fehlen uns in Österreich die Korrektive. Also, der hat ja dann, der, der hat ja dann wirklich Innenschi-Fehler manchmal gemacht, so taktisch-semantischer Natur, wo man nur mal den Kopf schütteln konnte. Und das blieb aber in dieser Aura des mächtigsten Skipräsidenten und in dieser, in dieser Überhöhung, ähm, blieb das weitestgehend ungeahndet, sage ich jetzt einmal. Was du ansprichst, diese Autonomisierung des Sports von der Politik, da hat er durchaus ähm, Leistungen vorzuweisen, weil er auch einen neuen Typus, einen Sportfunktionär, äh, verkörpert hat. Überhaupt so in den 90ern, wie er gestartet ist. Also jemand, der nicht so mit dieser Neediness und mit dieser Hutze auf die, auf die politisch Verantwortlichen äh, schaut und sagt, wir fahren da um die Wett und ihr müsst dafür zahlen, das ist ja irgendwie kein Standpunkt, den man einnehmen kann, sondern er hat sich einfach sehr autark von der Politik irgendwie darum gekümmert, dass die wirtschaftlichen Basisressourcen in den Sport kommen, was zu bizarren Dingen geführt hat, weil insbesondere die die SPÖ-Sportminister, er hat ja glaube ich, ich weiß nicht wie viele er da erlebt hat, das ist irgendwo in einer, in einer Biografie, die jetzt erschienen sind, ist, steht die Zahl, ganz viele Sportminister, insbesondere Norbert Darabosch oder Klug, äh, die haben ja ihre, ihre Ämter angetreten mit einem, mit einem Ehrenbekundungstelefonat mit dem Professor Schröcksnall. Also es ist komplett in die andere Richtung gespinnt und, und der, der geheime Sportminister hatte man den Eindruck, war dann teilweise er. Also eine gewisse Equidistanz hat erst wieder der Werner Kugler zu ihm eingenommen, aber dem ist auch die Pandemie zur Hilfe gekommen, also der musste nicht mit ihm im, im Zielraum stehen.
0: Es steht ja interessanterweise, was ich glaube nicht so viele Leute wissen, der verpflichtende oder der obligate Skischulkurs im Regierungsprogramm äh, von Türkisgrün, ähm, der ist natürlich jetzt auch, äh, steht jetzt auch nicht wieder ganz vorne in der, in der Agenda, aber geht wieder in die Richtung, oder? Was ich persönlich für eine gute
1: Sache halte, ja, weil das Genussrecht an dieser, an dieser Ressourcenatur, die wir haben, ja, mit Bergen, mit Schnee, mit Pisten, mit Liften, das gibt es ja alles, die Infrastruktur gibt es und sogar der Peter Schröcksen hat gesagt, okay, wahrscheinlich bauen wir gar nicht mehr Lifte, ja, sondern wir müssen eher schauen, dass wir, dass wir in die Qualität äh, investieren. Das ist durchaus so zu sehen. Also ich glaube, ähm, überborden, da muss man es nicht mehr gestalten, aber diese Struktur zu nutzen und auch junge urbane Zielgruppen irgendwie an diese Erlebnisqualität heranzuführen, im, beispielsweise über einen Skikurs, halte ich für eine gute Idee. Und ich glaube, das, das haben wir uns als, ähm, wenn auch selbsternannte Skination Nummer 1 auch in irgendeiner Art und Weise schuldig, dass man schaut, dass dass der, der Kontakt zu dieser Art von, von Freizeitvergnügen äh, und von sportlicher Betätigung irgendwie erhalten bleibt.
0: Gleichzeitig ist natürlich auch ein Teil sozial exklusives Vergnügen. Ne? Also Skifahren muss man sich leisten können, müssen sich auch Eltern leisten können, das Kind damit zu schicken. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch für Probleme sorgt. Ne? Und ich jetzt in den Recherchen für diese Geschichte hat mich überrascht, dass das auch in den 70er Jahren schon thematisiert wurde, ne? dass äh, also, als der Verpflichtende Skikurs natürlich vorhanden war, aber auch im Nationalrat darüber gesprochen wurde, naja, aber die Arbeit der Kinder aus Wien, wie soll das gehen? Da muss man irgendwie fördern.
1: Ja, also da bleibt auch zu hoffen, dass, dass man nicht, dass man, dass man das ernster nimmt und nicht mit irgendwelchen kleinen Placebo-Aktionen wie einem, einer Nachmittagskarte auf irgendeinem Lift das dann als die große Initiative verkauft, Kinder und junge Menschen an den Skisport heranzuführen. die die entsprechenden Betriebe, die die Hotellerie und, und und die Seilbahnen also die promoten ja ihre eigene Zukunft oder unterstützen ihre eigene Zukunft, wenn sie das ein bisschen barrierefrei möglich machen, weil das dürfte nicht sein, dass das sozusagen wirtschaftliche Gründe, der Ausschließungsgrund für Kinder sind, die dann einfach gar keine Chance haben, weil die Eltern die, die diese, diese Pauschale nicht zahlen können. Aber das ist ja, eine, ein, das ist ja reparabel mit den entsprechenden politischen und, und, und gemeinschaftlichen Anstrengungen.
0: Michael, wie wirst du dir das Rennen heute Abend einfach im Fernsehen anschauen? Oder wirst du äh, am Telefon mit jemand live, live konferieren, was da passiert? Also wir reden von schlammigen nachtsladen
1: Ich habe ja sozusagen... Eins meiner ersten Projekte, die ich gemacht habe, war die Zusammenarbeit mit dem, mit dem, Rainer Schönfelder und der kommentiert ja dort immer fürs deutsche Fernsehen. Ich habe so einen eigenen Kommentator vor Ort, einen privaten. Und bin natürlich immer, immer noch mit vielen im ÖSV im, im Austausch, aber ich schaue es mir mittlerweile ganz gerne am Fernsehen an, dann, wenn die Entscheidung fällt nicht immer die ganze, die gesamte Berichterstattungsleiste, weil das doch sehr zeitintensiv.
0: Lieber Michael, herzlichen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Wir hören und sehen uns wieder und ich darf mich auch bei Ihnen verabschieden und Sie einladen, auch das neue Profil sich zuzulegen. Große Covergeschichte über die Skination Österreich mit einem Beitrag von Michael Holzer und ich sag mal bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Sebastian, und schöne Woche. Mehr zum Thema auf profil.at